0: Muy buenas, junkies de la ciencia. Hoy estamos de nuevo en el podcast aeroespacial. Hacía muchísimo que no grababa un episodio. La verdad es que he estado muy liado con temas de la universidad. He tenido un montón de trabajos, un montón de exámenes. De hecho, voy a intentar grabar esto, bueno, editarlo lo más rápido posible para subirlo lo más rápido posible. Ahora mismo estoy grabando esto a 15 de diciembre de 2020, así que espero que bueno, lo estéis escuchando antes del 20, por lo menos. Eh, bueno, ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas, he hecho entrevistas, eso sí, eh, las habéis podido escuchar en el podcast aeroespacial, pero lo que vamos a hacer hoy es responder preguntas de los seguidores básicamente las preguntas que me habéis ido mandando eh, por, por whatsapp que bueno eh, os repito el, el número para que lo sepáis y bueno pues ya sabéis me podéis mandar audios y os los responderé de hecho solamente respondo audios vale he visto que hay gente que me manda mensajes no los mensajes no los voy a no los voy a responder porque aquí la idea es que yo ponga vuestro audio eh, todo el mundo lo escuche y bueno, pues yo luego comento el audio. Pues no tiene por qué ser una pregunta, puede ser un comentario de cualquier cosa. Hay gente que hoy lo vais a ver en el episodio de hoy que simplemente me comentaban algo y me decían, bueno, dame tu opinión tal o algo así. Entonces, eh, bueno, os digo el número sin liarme más. Es el, bueno, si estáis desde fuera de España tenéis que poner más 34 delante, ¿vale? Así que más 34 o oh, 0034, da lo mismo. 644 048553. Lo repito, 644 048553. Lo más importante de todo es se tiene que escuchar bien, ¿vale? O sea, si no se escucha bien, no lo voy a pasar, porque tened en cuenta que aquí lo, la gente lo está escuchando mientras va en el coche, mientras tal cual, y es muy importante, no os pido por supuesto que os compréis un micrófono ni nada del estilo, simplemente, por favor, que no haya tráfico al lado, que no haya una obra eh, donde haya una taladradora o algo del estilo, ¿vale? Y bueno, eso es el único requisito realmente así que vamos a empezar ya con esos audios eh, realmente el episodio de hoy va a estar muy interesante eh, espero que os guste porque como os digo eh, a mí me encanta hacer, hacer estos episodios de hecho eh, he estado todo el día haciendo cosas de la universidad y de youtube y tal y bueno pues he dicho venga voy a grabar uno que hace mucho que no grabo aunque sea tarde que son aquí ahora casi las 9 de la noche pero bueno eh, merece la pena a mí me gusta mucho así que vamos con ello
1: Hola Sergio, me llamo Matías, quería preguntarte lo siguiente, resulta que el otro día estuve leyendo unos archivos del Pentágono en el que decía que no recomendaban volar el F-35 a velocidades supersónicas debido a problemas de infraestructura, entonces yo quería preguntarte si tú nos puedes explicar más o menos cuáles serían esos problemas y por qué ocurren. Un abrazo y saludos.
0: Buenas Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, eh, a ver, esto que me comentas... La verdad es que no se puede decir nada a no ser que trabajes eh, en este proyecto de cabeza ¿no? y que que puedas hablar eh, sabiendo lo que estás diciendo, pero realmente toda la información que hay acerca del F-35 es bastante confidencial. Eh, ya no solamente porque sea un avión bastante nuevo, sino porque es un caza, es un avión militar. Entonces, toda esta información, pues eso es lo que te digo, no, no se comenta. Eh, cuando se comenta, no se dan pruebas, ¿no? eh, por ejemplo, esto que, que estás diciendo pues habrá alguien que habrá hecho pues un report diciendo que el F-35... A ver, estoy hablando aquí sin, sin saber, así que tampoco me lo tengas muy en cuenta, ¿eh? pero es lo que te digo, eh, siempre pues eso eh, se hace un report a alguien eh, que, que sí que ha podido trabajar en, en eso y dice, no, el F-35 eh, no puede ponerse a velocidades supersónicas eh, por XX y otra cosa, ¿sabes? O sea, te dice tres cosas. Y claro, ¿qué pasa? Que no puedes comprobar si eso que está diciendo, si esas razones que está diciendo son eh, reales, eh, porque no se puede, no puedes, nadie puede meter eh, las manos, por así decirlo, en, en los archivos del Pentágono, ni, ni en los archivos de Lockheed para para fijarse si eso que se está diciendo es verdad. Entonces, a ver, todas estas cosas son interesantes, tenerlas en cuenta, y no hay que cogerlas como una verdad absoluta ni muchísimo menos, pero tampoco hay que tampoco hay que por así decirlo obviarlas ¿no? y, y meternos con, bueno no, no meternos, pero que que no podemos llamarle loco al chip al, al chico este o al hombre o, a, o al señor, lo que sea, eh, por decir eso, eh, simplemente pues que yo le diría, si tuviera la oportunidad es que si va a afirmar eso eh, que dé pruebas y y ya no solamente que de pruebas, sino que joder, que alguien más le apoye o lo que sea, ¿vale? Entonces, a ver, aquí me estoy entreteniendo con tonterías, pero supongo que, 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 bueno, que más o menos te sirve lo que te estoy diciendo. No se puede saber, pero sí puedes tenerlo en cuenta. Esto también era algo que se decía, eh, por ejemplo, antes que el F-35 era peor que el Eurofighter o que si el F-22 era peor que el Rafal ¿no? Que en un combate se vieron o algo así, una, una, una cosa así muy rara sí que ocurrió entre el F-22 y el Rafal y es lo que te digo, eh, pues sí, puede ser que el F-22 en algunos aspectos sea peor que el Rafal o puede ser que no, eh, o puede ser que ese día el piloto de F-22, que la verdad ahora no recuerdo muy bien qué es lo que ocurrió, eh, pues yo qué sé, que simplemente pues estuviera poco avispado, o sea, son cosas demasiado profundas y demasiado fuertes como para poder afirmarlas simplemente porque una persona las diga ¿sabes? o sea estamos aquí hablando de que un avión que se ha hecho para romper la barrera del sonido como es el F-35 que están diciendo que no debe romper la barrera del sonido o sea es como si te digo que un avión eh, no es recomendado que lleve personas o que un coche no es recomendado eh, que lleve maletas o sea pues es una auténtica locura ¿sabes? es una es como mm, estás destrozando por así decirlo la misión de la aeronave entonces eh, bueno pues puede ser o puede que no
1: Hola Sergio, mi nombre es Ronald Chunga soy de Perú y me gustaría saber un poco más de ángulo de ataque versus trayectoria de vuelo por cierto, un gran saludo y felicidades por el canal de pocas
0: Muy buenas eh, Ronald Chunga, ¿cómo estás? Eh, bueno, la verdad es que tu pregunta bueno, no es una pregunta pero eh, vamos, a, vamos a llamarlo pregunta, es muy interesante eh, porque realmente esto que, esto que me estás comentando sobre el ángulo de ataque y tal es algo que mm, por así decirlo eh, la gente tiende a creer que lo entiende más de lo que realmente lo entiende, ¿sabes? Y yo me incluyo, ¿eh? o sea, bueno, yo puedo, por así decirlo, excluirme, puedo sacar la pierna por atrás y e intentar escaparme, porque yo soy inconsciente de que hay muchas veces que, que o, o la estoy liando o mi pensamiento me intenta engañar, porque es complicado, es muy complicado realmente, o sea… Eh, por así decirlo si alguien va de listo con este tema es que pues eso se está pasando de listo eh, yo no sé si habrás visto hace, hace mucho tiempo hice un vídeo en mi canal eh, sobre sobre el ángulo de ataque eh, la verdad ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba pero bueno si buscas Sergio Hidalgo en YouTube ángulo de ataque o algo así eh, estoy seguro de que te saldrá y la cosa es que ponía dos preguntas. Eh, para aquellos que no lo. Para aquellos que no lo hayáis visto. Si no queréis que os haga spoiler, pues. Mmm, podéis eh, mutear este podcast durante tres minutos. O si no, podéis eh, ver el vídeo. Si tenéis la oportunidad ahora mismo. Básicamente lo que ponía era. Eh, una. Eh, una foto en la que se veían dos aeronaves. ¿Vale? Eh, una aeronave iba eh, con más ángulo de ataque que la otra, eh, además se veía claramente, o sea, una aeronave iba con un ángulo de ataque de 20, que es una locura, ¿vale? Y la otra iba con un ángulo de ataque de 0. Y, y las dos, los dos aviones, eh, yo te estaba trazando la, la, la línea de la trayectoria de las aeronaves, entonces eh, yo te decía... Eh, o sea, las dos aeronaves, perdona, se están moviendo recto, ¿vale? Yo te dibujaba la trayectoria y ambas se están moviendo recto, vuelo recto y nivelado, que es como se conoce, eh, sin aceleraciones, quiere decir eso, ¿vale? Entonces, eh, yo preguntaba, ¿cuál de estas dos aeronaves genera más fuerza de sustentación? En este caso, o sea, ahora mismo, pensando, eh, una aeronave que tiene más ángulo de ataque que la otra y ambas se mueven recto, ¿cuál de las dos genera más fuerza de sustentación? os dejo un par de segundos bueno pues la respuesta es las dos generan exactamente la misma fuerza de sustentación porque las dos aeronaves están moviendo recto vale si una de las dos aeronaves generara más fuerza de sustentación que la otra pues subiría vale entonces qué pasa que la diferencia que hay aquí la diferencia que podemos ver entre eh, la diferencia que va que va a estar ocurriendo entre estas dos aeronaves es que la que tiene más ángulo de ataque va a estar moviéndose más lento que la otra pero la fuerza de sustentación es la misma, vale y realmente de verdad es que ahora la mayoría de vosotros diréis oh claro es verdad qué fácil no en serio no es tan sencillo de ver o sea cuando te lo dicen es muy fácil aquí todos somos muy listos cuando ya nos lo han dicho no pero hay otras veces en las que pues se plantean eh, no diré problemas pero se plantean eh, cosas del estilo y de verdad que yo muchas veces me pongo a pensarlo porque no es tan, no es tan sencillo. Eh, mira, por ejemplo, aquí os voy contando en primicia eh, con, con mi amigo Santi, eh, que tiene supongo que bastantes de vosotros también le conoceréis, que hemos hecho varios vídeos juntos y tal. Bueno, pues Santi eh, utiliza bastante un simulador de, de aviones que se llama DCS. DSC Ahora no me acuerdo cómo se llama, DCS o DSC. Bueno, da igual. El caso es que eh, él tiene en el simulador un F-18, y, puede, y puedes, eh, dentro del simulador, o sea, el simulador es súper real, es una brutalidad lo real que es, y puedes eh, aterrizar el F-18 en portaaviones. Entonces, mi amigo, eh, o sea, puedes aterrizarlo tipo siguiendo los procedimientos o puedes aterrizarlo como tú quieras. Eh, bueno, pues mi amigo Santi se puso a mirar eh, los procedimientos del F-18, a mirar los manuales que se pueden, que se pueden ver del F-18, porque hay otros que seguramente estarán ocultos. Y bueno, el caso es que... Eh, para, para aterrizar el F-18 en, en los portaaviones eh, era súper curioso porque eh, como que no sé la verdad es que es muy muy complejo pero básicamente tú vas todo el rato con un ángulo de ataque y eh, tú si lo que quieres es descender no, no bajas la nariz del avión eh, como lo harías con la palanca sino que lo que haces es darle menos potencia al avión entonces la aeronave lo que hace es intentar mantener ese ángulo de ataque, pero como le estás dando menos potencia, como está manteniendo el ángulo de ataque y tú le estás dando menos potencia, vas a bajar. ¿Vale? Y esto se veía claramente. Y la verdad es que eh, nos quedábamos, por así decirlo, flipando. Porque, no sé, o sea, es súper curioso ver cómo interactúan el descenso de la aeronave o el ascenso con el ángulo de ataque, con la velocidad. O sea, lo, lo curioso es, por ejemplo, dejar la velocidad constante y cambiar el ángulo de ataque. Esta es sencilla. Si tú te mueves todo el rato a la misma velocidad y cambias el ángulo de ataque, aumentas el ángulo de ataque, la aeronave subirá. Sin embargo, si tú, por ejemplo, mantienes el ángulo de ataque y aumentas la velocidad, aquí sí, subirá la aeronave. Sin embargo, sí, lo que nosotros hacíamos en el portaaviones, que ahora creo que sí que se lo vais a entender mejor, es manteniendo el ángulo de ataque, disminuyendo la velocidad, la aeronave cae, ¿vale? No sé, la verdad era muy curioso, de esto sacaré vídeo, por eso decía que es primicia bueno, si no lo habéis entendido tampoco os preocupéis porque no, no es importante el, el, el caso exacto este del F-18 pero no sé, la verdad es que me parece un tema súper súper interesante ya os digo, cualquier persona que vaya de lista con este tema, eh, incluso yo a veces voy de listo con este tema, pues no es, es una cagada, es una cagada porque es mucho más complejo de lo, que, de, de lo que podemos pensar así en primera instancia así que nada, espero más o menos haberte eh, ayudado a, a replantearte el tema eh, bueno, si tienes alguna pregunta más, ya sabes, me, la puedes, me puedes volver a mandar otro audio y lo volvemos a comentar. Así que nada, eh, un placer, Ronald, y vamos ahora con Luis Serra, que nos pregunta sobre eh, tema de tuberas divergentes, que ya sabéis que, bueno, convergentes divergentes, que ya sabéis que es una cosa que a mí me encanta, así que vamos a escucharlo porque, en serio, es muy interesante. Hola, Sergio. Mi
1: pregunta para el podcast es…
0: ¿Por qué lo, la parte
1: divergente de los motores de los cohetes tiene esa forma tan peculiar? Creo que es un paraboloide de revolución, pero no estoy seguro y quiero saber por qué tiene esa forma.
0: Muy buenas, Luis. Eh, ¿Cómo estás? Bueno, pues la verdad es que tu pregunta es súper, súper interesante. Es algo que yo me acuerdo que me pregunté bueno, hace, ya, hace ya mucho tiempo. Cuando empecé, bueno, de hecho, cuando empecé con la carrera, te diría yo. Seguramente varios de los seguidores que estén escuchando esto ahora mismo lo sabrán. Eh, así que, bueno, sentíos afortunados por saberlo. Y bueno, vamos con ello. La verdad es que eh, es súper es sencilla la respuesta, vamos a ver en las toberas convergentes divergentes aunque también aplica para las toberas convergentes realmente aplica para todo flujo compresible eh, sobre todo flujo de hecho flujo interno o sea un, un flujo que se mueve por un conducto vale que básicamente eso es lo que ocurre en una tobera es un conducto eh, que se está estrechando y bueno si es divergente luego se agranda entonces eh, para para flujo interno compresible el número de mac el incremento del número de mac eh, o bueno, si disminuyera el número de MAC pues la disminución del número de MAC depende siempre del ratio de áreas eh, sobre todo si estamos hablando de flujo supersónico pues seguramente ya lo sepas pero bueno, para cuando, cuando dentro de un conducto interno hay flujo supersónico es porque sí o sí tiene que haber un mínimo en la geometría o sea, tiene que haber una convergente divergente y en ese mínimo es donde hay MAC 1 eh, en caso de que solamente fuera convergente tendrías el MAC 1 en la salida de la convergente pero no puedes, es completamente imposible es físicamente imposible o sea la naturaleza funciona así es, es increíble pero es así no puedes tener mac 1 eh, dentro de la parte convergente vale siempre tiene que ser en, en el mínimo en la geometría vale entonces ahora tu pregunta eh, ¿por qué eh, son parabolo eh, paraboloides de revolución eh, las, las toberas de los de los cohetes eh, y si te has fijado las de los cazas no lo son que yo recuerde no he visto ninguno que lo sea bueno esto es Tan simple como que lo que quieren es que el ratio de área de salida de la tobera dividido entre el área de la garganta, o sea, básicamente, que la diferencia de áreas sea lo más grande posible. Y tú llegas antes a esa geometría, eh, perdón, llegas antes a ese área de salida si lo haces mediante una geometría que sea una parábola porque las parábolas eh, crecen con la x al cuadrado si te acuerdas ¿no? en vez de una línea recta que crece con la x simplemente sabes la x elevado a 1 pues las parábolas son la x al cuadrado entonces para la misma longitud de tobera o digámoslo de otra forma que probablemente eh, sea más interesante para la misma masa de tobera o sea para el mismo peso de la tobera vas a poder alcanzar una eh, un área de salida mayor si utilizas una, un, un, una geometría que sea una parábola. Eh, claro, pero por supuesto, no todos son ventajas, eh, cuidado. Porque si te fijas, eh, las, las parábolas, pues al principio eh, tienen una parte que, como que el, el, la geometría, como que se aleja rápidamente. En la, en, al principio, justo al principio del, del, de la garganta, como que se aleja muy rápido eh, de. De, de la garganta esto es por pura naturaleza de las parábolas pues ahí el flujo se puede desprender y bueno si eso ocurre es una catástrofe o sea na, revienta 100% el eh, revienta 100% el, el cohete de hecho bueno a ver obviamente a no ser que se haya diseñado para que eso ocurra que hay casos en los que eso es así que, que, que no se rompa eh, si eso ocurre pero ya te digo si no se ha diseñado para eso y se te desprende ahí el flujo la has liado, o sea, la has liado muy gorda eh, pero en serio muy gorda así que bueno espero haber eh, respondido tu, tu pregunta que ya ves es más simple de lo que parece simplemente para poder llegar al área de salida requerida antes o sea con menos eh, con menos masa de tobera así que bueno eh, ahora vamos a ir con Sergi que es un estudiante de segundo de bachillerato que bueno tiene un par de preguntas muy curiosas vamos con ellas
1: hola Sergio soy Sergi eh, soy estudiante de segundo de bachiller y seguramente el año que viene vaya a estudiar a la Politécnica de Valencia y tal y me ha surgido una, una duda un F14 tiene geometría variable y por tanto, eh, cuando, creo que cuando extiende las alas eh, eh, cuando extiende las alas va a menor velocidad y cuando las, bueno, las pliega, por decirlo así, las pone en punta de flecha para velocidades supersónicas y, y la pregunta es, ¿qué ocurriría si cuando va a velocidad supersónica eh, se le rompiera ese mecanismo y tuviera que aterrizar eh, y no puede extender las alas? ¿Se estrellaría o, o qué le ocurriría? Y por otra parte, perdón, ¿qué te parece... Eh, ¿Qué te parece el trabajo de, que está realizando Virgin Orbit, que desde un Boeing 747 eh, retirado de Virgin Atlantic lanzan como un cohete para lanzar satélites pequeños?
0: Muy buenas Sergi, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada decirte, eh, supongo que ya lo sabrás, pero... Eh, yo estoy estudiando ahora mismo en la Politécnica de Valencia así que bueno si el año que viene te vas para allá pues probablemente nos acabemos viendo porque yo estoy haciendo el máster que son dos años y bueno estoy en el primero así que eh, el año que viene estaré por allí a ver si no, nos dan un poquito más de libertad a la hora de ir a las clases y tal porque ahora está casi todo casi todo desde, desde online ¿sabes? Eh, pero bueno, vamos con tus preguntas que la verdad son muy interesantes. Vamos por partes como, como las integrales, ¿no? Que bueno, esta es otra. Eh, las integrales por partes realmente luego casi que no se utilizan nunca. Yo, yo te diría que no se utilizan nunca, lo digo. Sobre todo porque tú te estarás ahí comiendo… Bueno, a, a, a lo mejor todavía no has empezado con el temario de integrales, pero bueno, para, para los que estáis ahí haciendo integrales a full, eh, las por partes no sé, se utilizan, la verdad, bastante poco o bastante menos de lo que parece eh, en un principio, pero bueno, no sé ni por qué te estoy contando esto. Vamos a vamos con tu pregunta, que me, me dices, si un F-14 que tiene geometría variable, se le rompe el mecanismo, ¿qué hace para aterrizar? Vale, bueno, los F-14 básicamente estaban diseñados eh, con ese mecanismo porque estaban pensados para, para operar en portaaviones, ¿vale? Probablemente, a ver, lo que le pasaría sería nada, o sea, quiero decir, tendría que aterrizar con eh, con las alas así. Y probablemente si la pista. Si estuviera en un aeropuerto, probablemente no le ocurriría nada, yo creo. Eh, porque simplemente tiene que eh, tocar. tocar tierra. A mayor velocidad, porque vamos a ver en la, la fórmula de sustentación, que bueno, la voy a decir aquí, pero no hace falta que os la sepáis. Pero bueno, simplemente para que sepáis que si eres ingeniero aeronáutico, al final te la acabas sabiendo, eh, obviamente tampoco es tan complicada. Bueno, la fórmula de sustentación es un medio eh, por la densidad, por la velocidad al cuadrado, por el área del ala, por el coeficiente de sustentación. Vale, entonces cuando el F14 extiende las alas, eh, lo que está cambiando es el CL. Es lo único que está cambiando, ¿vale? O sea, si tú coges el mismo avión, el mismo volando a la misma velocidad eh, en la misma altitud y, y pones que tenga las alas extendidas o las alas en flecha lo único que va a cambiar va a ser el CL ¿vale? el área del ala puede ser que cambie un poco en caso de que cuando las meta, pero vamos el área ala eh, en realidad no debería cambiar tanto ¿vale? pero eso el, el CL sí que cambia, entonces eh, ¿qué ocurre? que si cuando tiene las alas en flecha el CL, o sea el coeficiente de sustentación es menor eso quiere decir que para generar la fuerza de sustentación necesaria para no caerse eh, al aterrizar, eh, la aeronave va a tener que volar más rápido o utilizar flaps, eh, más flaps de los normales. Eh, si no puedes utilizar más flaps de los normales por cualquier motivo pues sí o sí vas a tener que volar más rápido o sea no hay otra vale es, lo, es la única solución porque todo lo demás dentro de la ecuación no lo puedes tocar la densidad no depende de ti depende de la altitud eh, luego la, la, velo, la velocidad es lo que estás es lo que estás cambiando y no, no sé que me queda otra pero no la puedes tocar vale entonces eh en un, en un aeropuerto, pues lo más seguro es que no tenga problema, que simplemente toque tierra rápido, que frene, que pegue una derrapada, tipo que las ruedas, eh, vamos, que los discos de las ruedas sí que acaben dañados eh, y haya que hacer una revisión, probablemente un recambio de alguna pieza de, del tren de aterrizaje, pero poco más, acabaría yo creo que en un susto y nada más. El problema es si te ocurre eso en un portaaviones. Ahí. Ya no estamos hablando de tonterías, ahí estamos hablando de cosas serias. La verdad, no sé qué es lo que, lo que dice el manual del F-14 en esos casos, pero yo creo que. Creo que ha pasado de. Vale, vale ha pasado alguna vez no sé si conocéis eh, de, de pilot fighter podcast eh, el, un podcast de un, un, un hombre súper famoso que fue piloto de f 18 y bueno ahora tiene tiene un podcast eh, repito el nombre apuntarlo es buenísimo es en inglés por supuesto eh, se llama the pilot fighter podcast vale el, el podcast de, del piloto de cazas o algo así no el podcast de los pilotos de cazas o algo así. Bueno, el caso es que eh, lo que hace es que lleva a gente, lleva a pilotos mmm, que han volado otras aeronaves y bueno, cuentan sus experiencias. Y recuerdo uno que voló F-14 que contaba que eso mismo que tú nos acabas de decir le pasó a un compañero suyo. Y, que, y entonces, recuerdo la conversación, el, el, el hombre este, el host del podcast, le decía, pues se, se tuvo que eyectar o, o pudo salvarlo. Y por lo que contó, Creo que pudo salvarlo, que, que en plan, para aterrizar, pues ya sabes, en los portaaviones aterrizan con, con cables. Entonces, mmm, además, hay otro método de seguridad extra, que no sé si lo conoces, que es una red. Eh, cuando vas a aterrizar en esos casos, pues no solamente vale con, con el cable, pues se puede partir o lo que sea. La verdad, no, no entiendo eh, por qué se va, vaya a partir. Vamos, obviamente ellos lo sabrán muchísimo mejor que yo. Yo estoy aquí hablando desde la barra del bar. Pero eso, ponen una... Una, una especie de red que, que vamos que el avión se la come ¿sabes? y entonces se queda enganchado ya no solamente con el cable sino que con la red también y creo que, que puedes conseguir salvar eh, la situación de esa forma eh puede ser que, que dentro de los manuales te digan que te yectes directamente, porque la verdad es algo es algo, eh, es algo algo heavy, o sea, es algo heavy tener que aterrizar, no sé a qué velocidad, pero muy, muy rápido, y tener que frenar en una pista de 200 metros eh, 150, es una auténtica locura la verdad, no nos vamos a engañar. Y bueno, ahora vamos con la segunda pregunta que, que, me, que me haces. Eh, esto que me comentas de, del Boeing 747 que se quiere utilizar para, para poner cohetes en órbita bueno, satélites en órbita mediante un cohete eh, he visto un vídeo, la verdad es que no lo conocía, pero no entiendo cómo no lo conocía, si es que yo desde hace muchísimos años llevo diciendo exactamente eso. De hecho, no me voy a extender mucho porque quiero hacer un podcast, de hecho, incluso a lo mejor hasta un vídeo, hablando explícitamente de esto. Yo siempre he dicho que poner en órbita cohetes tal y como se hace hoy en día, eh, de esto de que el cohete despegue vertical, es que es lo menos eficiente que hay en el mundo. Es que no entiendo cómo se sigue haciendo. O sea, obviamente, eh, yo no soy aquí eh, da Vinci, eh, tiene que haber una razón la cual yo ahora mismo no sé. Eh, por la que no se está haciendo pero eh, generar vamos a ver tú cuando, cuando por ejemplo el Boeing 747 bueno mira antes, antes que eso empezamos por lo básico eh, la magia de las aeronaves la magia de los aviones es que para generar un newton de fuerza de sustentación, no necesitas generar un Newton de empuje, necesitas generar menos. Y esa es la magia de, de los aviones. ¿Sabes? O sea, los aviones eh, vuelan y no necesitan generar el mismo empuje que el peso de la aeronave. De hecho, eh, generalmente suele ser menos. Y eh, eh, ya te digo, que sí, esa, es esa es la auténtica magia. Eh, y de hecho, eh, ahora mismo mmm, no lo sabría con certeza, pero yo diría que eso es gracias a que la velocidad va al cuadrado dentro de la ecuación. vale eh, La verdad, tendría que meterme las matemáticas ahora mismo así. Yo te diría que es por eso, pero la verdad no lo sé muy bien. Pero el caso es que cuando tú pones un objeto en órbita eh, tal y como lo hacemos hoy en día, eh, ahí la fuerza de sustentación que no es fuerza de sustentación, es directamente el empuje eh, o sea, el, el cohete sube por el empuje, no por fuerza de sustentación y eso es muy poco eficiente entonces, yo creo que eso en los próximos años, vamos el proyecto este que, que he visto el vídeo en Youtube eh, de Virgin de, de Virgin Orbit has dicho la verdad es que mira no, no conocía ni el nombre eh, he visto el vídeo y tal y me parece súper curioso eh, yo creo que de verdad yo creo que para satélites pequeños y tal eso sí que puede llegar a funcionar vamos a ver a lo mejor un Boeing 747 bueno no realmente un Boeing 747 es una buena nave se pone a Mach 08 y a Mach 08 el cohete ya va rápido ya puede generar una cierta sustentación y simplemente eh, que encienda el cohete y ya se vaya para arriba yo de verdad no lo veo mal me parece una idea que ya te digo no entiendo cómo antes no se había puesto como, como antes nos había puesto en práctica, quizá porque eh, no tenía sentido poner eh, satélites pequeños en órbita, quizá porque es muy caro de operar un Boeing 747, la verdad no tengo ni idea, pero ya te digo, acabaré haciendo un vídeo sobre esto, investigaré sobre el tema, me has despertado esa curiosidad, bueno, ya la tenía, pero la tenía dormida, porque hacía varios meses que no pensaba otra vez en esto, así que bueno, eh, voy a ir dejando este episodio por aquí. Espero que os haya gustado eh, de nuevo volver a poder escuchar el podcast Aeroespacial. Ya os digo, a mí me encanta volver a hablar con vosotros. Eh, pues esto es un trato más personal. Aquí podéis escuchar mis opiniones en los vídeos. La verdad que no suelo decir mis opiniones, porque intento hacerlo lo más profesional posible, ¿no? Y cuando se habla de ciencia, si se meten opiniones de por medio, pues ya deja de ser profesional. Esto es. Esto lo sabemos todos, ¿no? eh, Pero bueno, aquí sí que intento, pues bueno, sí, dar mi punto de vista, tal cual, porque yo creo que aunque no sea lo más profesional, puede ser que os interese más a vosotros. Yo, por ejemplo, cuando escucho gente de ciencia, me gusta que den de su punto de vista, porque me gusta saber cómo piensa la gente. Y, y bueno, pues esto pues más o menos es un poco así parecido. Eh, deciros, a ver, ¿qué voy a hacer para los próximos episodios? Pues bueno, antes de nada, vamos a llegar, estamos rozando los 50.000 seguidores en YouTube, eh, voy a hacer un sorteo. Eh, si no si estáis escuchando este podcast y, y no estáis eh, siguiendo mi canal de YouTube bueno pues meteos durante los próximos vídeos porque voy a hacer un sorteo vale eh, así que bueno pues para que no perdáis la oportunidad de, de participar y de ganar y luego qué más eh, voy a subir más entrevistas la verdad es que me gustan mucho las entrevistas pero por supuesto no voy a dejar de hacer estos eh, estos vídeos bueno vídeos estos um, podcast de preguntas y respuestas que también me gustan mucho hacerlos y os, os ayudo con las preguntas que tengáis eh, etcétera eh, ya sabéis, eh, ahora mismo no, no recuerdo el número y no lo tengo delante, eh, así que bueno, si queréis volver a escuchar el número al que tenéis que mandar el audio, está al principio del, al principio de, del episodio. Eh, os reitero, por favor, que se escuche bien y solamente voy a pasar audios, porque es la gracia de esto, o sea, si no, eh, pues me pongo a responder por mensaje también y no, no, no. Además estoy fatal de tiempo, como habéis visto he estado un mes sin subir episodio prácticamente, eh, porque de verdad es que he estado fatal, fatal, o sea, ha sido una cosa de locos, Esto es este último mes me ha pillado el toro de una forma brutal, porque lo que sí que no quiero dejar de hacer es subir los vídeos, o sea, los vídeos es algo que, eh, para mí, la vida empieza donde empiezan los vídeos, ¿no? O sea, hago los vídeos y luego vale, ya puedo dormir, ya puedo, pero a eso sí que no puedo faltar eh, es verdad que estaba pensando en pillarme una semanita así de vacaciones tipo de no subir vídeo mmm, sobre todo por, por el tema de navidad y tal para poder descansar bien que bueno descansar se traduce en estudiar para los exámenes de enero pero bueno así que no me entretengo más eh, espero que os haya gustado eh, el episodio de hoy ya sabéis mandadme vuestros mensajes y nos vemos en la siguiente que como habéis visto como habéis podido comprobar no tengo ni idea de cuándo será hasta luego